0: Ich habe erst gedacht, irgendwann knallt es und irgendwann kriegt der vom vorsitzenden Richter mal so richtig was vor den Latz geknallt. Der war schon gekommen mit einem T-Shirt, auf dem stand, was mache ich hier eigentlich? Und ich, ich habe schon gedacht, also dafür kriegt er jetzt gleich ich sag mal, einen ordentlichen Anschiss vom Richter. Der hat aber völlig gelassen darauf reagiert hat erst am Ende gefragt, sagen Sie mal, Ihr T-Shirt, was wollen Sie uns damit eigentlich sagen? Und hat ihn auch ziemlich nett und, und respektvoll behandelt und hat irgendwie erkennen lassen, dann am Ende, was du da aufgezogen hast, das zeigt, dass du eigentlich eine mehr kannst und da haben wir Respekt davor. Nur bitte, wenn du wieder aus dem Knast raus bist, bitte nutzt deine Fähigkeiten doch dann, um was Legales zu machen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo, Christoph. Hallo. Christoph, heute machen wir eine Reise ins Darknet und wir fangen an in der Nähe von Pforzheim in einer Aprilnacht im Jahr 2016. Da steht ein Mann, guckt aus dem Fenster und denkt so, was ist denn da los? Komische Gestalten vor meinem Haus und ruft die Polizei. und Sagt, hier ist irgendwas los, hier stehen Leute vor meinem Haus. Was sagt die Polizei?
0: Die Polizei sagt ihm, er soll sie reinlassen, weil es sind Polizisten und die sind gerade nachts angerückt, um, um diesen Mann festzunehmen und wollten halt einfach nur gerade seine Tür aufbrechen. Der Hintergrund war, er war in Drogenhandel verstrickt, und zwar Drogenhandel in richtig großem Stil. Er war eigentlich nur eine Randfigur, aber in der Nacht wurde diese Bande, die ihre Drogen im Internet unter dem Namen Chemical Love angeboten hat, da wurde die eben hochgenommen. Er war so eine Randfigur, die man dann eben auch geschnappt hat. Aber die eigentliche Action in der Nacht, die lief in der Südpfalz in Rülsheim. Da war es also zum Beispiel so, da stand ein Jaguar, ein Leih-Jaguar. Da saß noch ein junger Mann drin, der war eigentlich einfach nur der Chauffeur. Der hatte jemanden in die Niederlanden und wieder zurückgebracht. Saß jetzt da, hat auf ihn gewartet und auf einmal sind da Typen auf sein Auto losgestürmt, haben Polizei, Polizei gebrüllt und ihm erstmal die Scheiben eingeschlagen und gleichzeitig wurde in der Nähe eben ein Haus gestürmt. Da hatten Familienvater gewohnt, zwei kleine Kinder, Frau. Und dieses Haus hatte aber einen Keller. Und in diesem Keller war eben das Drogenzentrallager von Chemical Love. Und die haben da unglaubliche Mengen dann gefunden. 80 Kilogramm Amphetamin, 2 Kilo Kokain, 250 Gramm Crystal Meth, 230 Gramm Heroin, 4000 LSD-Trips, 25.000 Ecstasy-Tabletten. Das war schon ein richtig fetter Batzen. Also Und das auch,
1: mitten in einem Wohngebiet?
0: Also dieses Haus, das war wohl ganz praktisch, weil der Keller, das, da ging es nicht so normal übers Treppenhaus hin, sondern über eine Luke, die so ein sind versteckt, ich glaube, im Badezimmer war, wo man dann aufklappen musste und über so eine Leiter runterklettern und so. Das heißt, dieser Killer war ganz gut abgeschirmt.
1: Und die Nachbarn nichts gemerkt?
0: Soweit ich das mitgekriegt habe, dann später im Prozess nicht. Nee.
1: Jetzt hat man ja beim Rauschgifthandel eigentlich so, dass man hat eigentlich so dieses Bild vor Augen, wie irgendwelche komischen Menschen durch irgendwelche dunklen Parks oder Häusergassen laufen und in irgendwelchen Eingängen stehen und dort mit Drogen dealen. Das hat sich in den vergangenen Jahren ganz schön gewandelt.
0: Das gibt es natürlich auch nach wie vor, klar. Aber eigentlich ist es ja für beide Seiten ein relativ unpraktisches Verfahren, ich bin, stehst da auf offener Straße, musst immer damit rechnen, dass irgendwie die Polizei um die Ecke kommt. Als Kunde weißt du nie so ganz genau, bei wem kaufst du da, was kriegst du da, nimmt der dir vielleicht noch einfach ein bisschen mehr Geld ab, als du ihm eigentlich geben willst und so weiter. Von daher ist es ja eigentlich ganz praktisch, wenn man sich die Sachen einfach im Internet bestellen kann.
1: Jetzt sagst du, Internet, ich meine das Internet ist groß und die bestellen es wahrscheinlich auch nicht bei H&M oder C&A oder beim Otto-Versand oder sonst irgendwelchen großen Kaufhausgruppen, sondern äh, die gehen ins sogenannte Darknet. Jetzt müssen wir vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen erklären, was das Darknet ist.
0: Das kannst du wahrscheinlich besser als ich. Das weiß
1: ich nicht, aber zumindest ist es, sage ich mal, dass ins Darknet kann jeder, der einen Internetanschluss hat, eigentlich braucht er nur einen sogenannten Tor-Browser, kann damit, sage ich mal, sich einloggen und ist anonym unterwegs und kann dort halt dann auch verschiedene Seiten finden, nicht nur zum Drogenhandel, also man kann aber auch andere Dinge da tun, die völlig unproblematisch sind und sie sind halt sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Sie hinterlässt keine IP-Adressen in dem Sinne. Also die Ermittler haben große Probleme, das nachzuverfolgen. Ja, das war in dem Fall auch so.
0: Also die waren teilweise mit ihren Angeboten im Darknet präsent. Aber da ist ja immer das Problem, googeln ist nicht. Also du kommst als Kunde ja nur hin, wenn du wirklich die ganz genaue Adresse weißt, das heißt, es ist relativ kompliziert, an seine potenziellen Kunden ranzukommen. Chemical Love, die waren aktiv von Frühjahr, Mai 2015 bis April 2016, bis eben diese Razzia dann lief.
1: Also Chemical Love, so hieß der Shop, so aus dem die alles verkauft haben. Ja.
0: Die waren auch im Clearnet, also im ganz normalen Netz präsent. Ich war hinterher auch noch auf deren Seiten. Ich meine, das war wie in ganz normaler Webshop, wo du, ich weiß nicht, Schuhe, Klamotten, Bücher, weiß du ja gar was, bestellst. Die hatten auch Rabattaktionen, also jetzt für ein paar Tage der Stoff besonders günstig. Oder Drei für zwei. <lacht> oder auch der Hinweis, wir haben eine frische Lieferung von was, was ich was, besonders gute Qualität. Jetzt zuschlagen. Da hast du dann eben drauf geklickt, hast die Bestellmenge eingegeben und dann geschrieben, wo das hin soll.
1: Und du, du musst es bezahlen. Und bezahlt wird im Darknet in den meisten Fällen nicht mit EC-Karte oder Kreditkarte und auch nicht bar, sondern mit Kryptowährung, in dem Fall Bitcoins. Und das war bei Chemical Love auch so. Die Kunden ja. haben mit Bitcoins bezahlt. Ja. Bitcoins, vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung, sind wie gesagt eine Kryptowährung und werden zum bestimmten Kurs gehandelt und ich glaube, das komplett zu erklären führt hier im Podcast ein bisschen zu weit, aber es ist durchaus gängig mittlerweile. Und viele sind schon reich damit geworden. Und Zahlungsverkehr in Bitcoins ist halt auch komplett verschlüsselt. Man weiß nicht, woher das kommt. Es ist keine Bank, die das hat, sondern das ist die ganze Netzgemeinschaft sozusagen, da im Darknet, die mit Bitcoins handeln, wo das zusammengeführt wird. Also es, es gibt nicht irgendeinen, der die Bitcoins irgendwo liegen hat, sondern das liegt auf vielen tausenden Rechnern und Servern und ist für die Polizei kaum nachvollziehbar, wo das, wo das gerade ist oder wie man daran kommt. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie kann die Polizei denn da eigentlich den Leuten auf die Spur kommen?
0: Also wir haben ja quasi schon die Punkte abgeklappert, wie es nicht geht. Aber auch so ein normaler Webshop im Clearnet, so also Chemical Love, die Seite war zeitweise in Tonga registriert, so ein Inselkönigreich irgendwo im Pazifik glaube ich. Schon allein dieses Ding überhaupt abschalten zu lassen, ist nicht so einfach von Deutschland aus, geschweige denn, dann da irgendwie an irgendwelche Daten ranzukommen. Aber es gibt dann für die Polizei, was diesen Online-Drogenhandel angeht, eben einen Punkt, wo sie wirklich ansetzen kann. Am Ende muss das Zeug ja irgendwie zum Kunden. Und das läuft per Post. Und in dem Moment geht der Händler der Anbieter ja sozusagen aus dieser virtuellen und so gut abgeschirmten Welt raus ins normale Leben. Das
1: heißt, die Drogen, sprich die Amphetamine etc. wurden schön in Päckchen gepackt?
0: Genau, in Man Rülsheim, ist, in diesem Keller. Der Typ, der da saß, der hatte Bestelllisten, da stand drauf, so und so viel von dem und dem an die und die Adresse. Das hat er portioniert in ein Päckchen gesteckt. Päckchen adressiert und dann ist es zur Post gebracht worden. Und das ist an sich auch noch unproblematisch. Ich glaube, per Post wird in Deutschland ein Haufen kriminelles Zeug verschickt. Bei Chemical Love war es so, dass die geschludert haben beim Abschicken, sich mit den Adressen vertan haben. Ich erinnere mich irgendwie, es kam mal die Geschichte. Ein 14-Jähriger ist mit seinem Opa zur Polizei gegangen, weil er ein Drogenpäckchen von Chemical Love bekommen hatte, was er jetzt wirklich nicht bestellt hat und was er halt einfach nur loswerden wollte. Hintergrund kann vielleicht auch sein, also wenn du sowas bestellst, ich sag mal, wenn du ganz dreist und in Anführungszeichen mutig bist, dann gibst du einfach deine Adresse an. Wenn du ein bisschen vorsichtiger als Kunde sein willst, versuchst du dir halt irgendwie sowas wie einen toten Briefkasten zu bauen. Ne? Also du suchst dir zum Beispiel irgendwie eine große Wohnanlage, wo immer irgendwelche Wohnungen und deshalb auch irgendwelche Briefkästen frei sind. So Wohnanlage, wo man auch problemlos dann irgendwie unten an, an diese Briefkastenbatterie rankommt. Die Schlüssel ja, Briefkastenschlüssel, der Vorrat ist überschaubar. Also ja, dann, dann nimmst du dir halt da ein, klebst da irgendwie einen Fantasienamen drauf, wartest, bis dein Päckchen da ist, holst raus und baust diese Anlage wieder ab. Vielleicht hat da auch irgendwie jemand den Namen von diesem 14-Jährigen gekapert gehabt, wollte das irgendwie abgreifen und der Bub war schneller oder was weiß ich. Aber jedenfalls, so, so sind halt immer wieder Päckchen bei der Polizei gelandet. Und wenn sie diese Päckchen hat, dann kann sie auch nachvollziehen, wo die aufgegeben worden sind.
1: Ich stelle mir gerade vor, wenn bei uns zu Hause ein Päckchen kommt mit Drogen an meinen 16-jährigen Sohn und der sagt zu mir, Papa habe ich gar nicht bestellt. Ich glaube, zumindest hätten wir anfangs mal einen Gesprächsbedarf, aber ja, also der 14-jährige tut mir leid. Ich glaube, der wurde wahrscheinlich von seinem Opa auch erstmal doof angeguckt.
0: Also die Polizei hat dann auch selber bei denen bestellt ist sogar doppelt beliefert worden. Also hat einmal bezahlt, ist zweimal beliefert worden aus Versehen. Und man konnte dann so nach und nach den Raum eingrenzen, den geografischen, wo diese Pakete aufgegeben worden sind. Das war alles irgendwie so Raum Pforzheim. Und dann hatte man irgendwann eine Postfiliale, wo eine Überwachungskamera drin hing. Da konnte man dann eingrenzen, hm, derjenige, der das Päckchen aufgegeben hat, der dürfte um, das könnte... Der gewesen sein, der sieht ungefähr so aus. Dann hat man dafür gesorgt, dass der irgendwann, als er wieder dort war, mal seinen Ausweis vorzeigen musste. Dann hatte man seinen Namen. Dann hat es angefangen mit, mit Telefonüberwachung. Gleichzeitig ist der eben auch physisch verfolgt, observiert worden. Das war der Bruder von dem, der in Pforzheim in dem Haus den, den Keller hatte, also der Bruder ist hat sozusagen die Botengänge zur Post übernommen, der eine. Der andere Bruder hat das Zeug im Keller gehabt, hat es portioniert, die Päckchen gemacht und so weiter. Ja, und dann hat man eben so nach und nach verfolgen können, naja, okay, der steckt mit drin, der steckt mit drin.
1: Da wären wir jetzt, glaube ich, an so einem Punkt, wo wir mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären müssen, wie diese Chemical Love-Geschichte aufgebaut war. Das war nicht nur einer und es waren noch nicht nur die zwei, von denen wir jetzt gesprochen haben, sondern das waren mehrere. Und da kommt dann, sag ich mal, ja auch noch gerade bei dem vermutlichen Boss noch ein bisschen was hinzu, aber erzähl doch mal.
0: Ja, zunächst mal war die Frage, wer ist denn dieser Boss überhaupt? Die Polizei hat über die Telefonüberwachung und so weiter gewusst. Da ist noch einer, aber... Sie haben lange gebraucht, um von dem mal einen Klarnamen zu kriegen. Also intern haben seine Komplizen ihn als Gino bezeichnet. Damit kann man jetzt erstmal als Ermittlungsbehörde noch nicht so fürchterlich viel anfangen. In den Protokollen hieß der lange UMP, unbekannte männliche Person, beziehungsweise UMP Stuttgart, weil man wusste, okay, der muss auch irgendwie in diesem Raum zu verorten sein. Und irgendwann haben sie mitgekriegt, der eine von diesen beiden Brüdern, der fährt mit dem in einem Leihwagen nach Serbien. Und an diesem Leihwagen hing dann ein GPS-Sender von der Polizei. So konnten die mitverfolgen, wie er wieder zurückkommt. Und dann hat man in Bayern kurz hinter der Grenze eine scheinbar unsordinäre Kontrolle durch die Bundespolizei fingiert. Die hat das Auto angehalten. Hier, normale Schleierverhandlungen kurz hinter der Grenze. Zeigt uns mal eure Ausweise. Und dann durften die weiterfahren. Aber von dem Moment an hatte die Polizei eben auch Ginos richtigen Namen.
1: Durchaus interessant der Name,
0: weil der Name auch nicht ganz unbekannt ist. Gino hat einen Vater, der mal Fußballprofi war. Und dann auch am Ende selbst in diese Sachen auch eher als Randfigur, aber trotzdem auch mit in die Chemical Love Geschichte verstrickt war. Gino, der war damals so um die 30 und hatte mehrere Probleme. Also er hatte zunächst mal ein Drogenproblem. Das Drogenproblem hatte dazu geführt, dass er keinen Führerschein mehr hatte. Also hat er für alles, was er gemacht hat, Fahrer gebraucht. Und deshalb hat sich der Personenkreis der Leute, die mit Chemical Love irgendwie verstrickt waren, halt auch ein bisschen erweitert. Also er hatte, es gab sozusagen diese Kerntruppe, ihn als den Boss, die beiden Brüder, die so den Versand gemanagt haben die waren eigentlich total sympathische Kerle also so wie ich sie im Gerichtssaal dann erlebt habe, also gerade derjenige, der hat dann eben erzählt, er war eigentlich Lastwagenfahrer, der war ich sag mal, der war, der war so total schüchtern, zurückhaltend, ein bisschen unbeholfen und alles was er oder fast alles was er im Leben hatte war sein Hund und er wollte diesen Hund auf die Touren mitnehmen und sein Arbeitgeber hat ihm das verboten und dann hat er gesagt, ja, dann brauche ich einen anderen Job und er hat zufällig Gino gekannt und der hat ihm dann angeboten, ich hätte da was für dich. Und das war was mit einem Festgehalt von Anfangs 2000, ich glaube später 3000 Euro steuerfrei monatlich, davon konnte der leben. Und deswegen hat er das gemacht. Und dann gab es noch den Menschen aus dem Raum Pforzheim, der da nachts die Polizei gerufen hat, weil die Polizei gerade sein Wohnung stürmen wollte. Der hat da auch zeitweise noch so ein bisschen mitgemischt.
1: Was dann passiert? Ja, Sie haben dann
0: noch abgewartet, wie wieder eine Lieferung aus den Niederlanden kam. Also im Prinzip der Klassiker irgendwie Rotterdam, Stadtteil Feynor, irgendwo Industriegelände, da haben die das Zeug geholt, in mehreren Autos. Auf dem Rückweg fährt dann ein Auto voraus, in dem nichts ist, um also zu gucken, sind irgendwo auf der Autobahn Polizeikontrollen und so weiter, weil dann kann man dem hinten dran noch sagen, äh, Achtung, abbiegen, anders fahren. Und in dem Fall war die Polizei schon, die, die haben diesen ganzen Transport komplett verfolgt. Wir sind dann in die Südpfalz gefahren, dann erstmal auf einen Kaufhausparkplatz, haben dort das Zeug nochmal umgepackt, dann eben in das Haus in Rülsheim gebracht und dann hat die Polizei eben zugeschlagen, hatte, sie hatte ja praktisch alle Leute dann vor Ort und die Drogen eben auch.
1: Hat er gestanden? Du meinst Gino? Ja.
0: Ja und nein. Also die Beweislage war ja erdrückend. Also jetzt zu sagen, ich hatte damit nichts zu tun oder so, hätte ja überhaupt keinen Sinn gehabt. Er hat dann also erzählt, ja, hier, er war da schon mit dabei, aber er war nicht der Boss. Es gab über ihm noch einen Oberboss. Sag ich mal. Und er war von daher eigentlich auch nur so ein Handlanger. Und naja, natürlich hat aber irgendwie schon die ganzen abgehörten Telefongespräche und so weiter, haben natürlich schon gezeigt, also im Prinzip hat er äh, die, ganzen, die ganzen Anweisungen gegeben, alles organisiert, gemanagt. Er hat, glaube ich, relativ wenig selbst diese lästigen Arbeiten gemacht. Also irgendwie so die Drogen portionieren, verschicken, das muss man auch mal sehen, das war eine Heidenarbeit, weil die hatten, ja, die hatten ja einen Riesenerfolg, die waren Deutschlandmarktführer. Also der Bruder, bei dem es im Keller war, da in Rülsheim, der hat da nachts Stunden geschafft, um dieses Zeug verschickt zu kriegen, um die Bestelllisten abzuarbeiten. Also mit sowas hat sich Gino nicht abgegeben, aber er hat halt, er hat die Drogen beschafft und hat seinen Leuten gesagt, was sie tun müssen und ist da teilweise auch ziemlich, ich sag mal nachdrücklich geworden, also ziemlich herrisch aufgetreten. Und die Polizei hat bei ihm einen Laptop hingestellt. Und da sind wir wieder bei den Bitcoins. Da war halt ein Programm drauf, über das, also ich sag's jetzt mal leihenhaft, das Bitcoin-Depot von Chemical Love eben verwaltet worden ist.
1: Christoph, bevor wir zu den Bitcoins kommen, würde ich ganz gerne nochmal, also der ist, der ist verknackt worden, der ja. Gene. Und der hat knapp 15 Jahre bekommen, glaube ich ja. sogar. Also nicht zu wenig. ja, ja. Die anderen wie ist da das Urteil ausgefallen?
0: Die anderen haben sieben Jahre, drei Monate bekommen. Wobei das in, bei denen nicht, und auch bei Gino selbst, übrigens nicht ganz so hart wohl ausgehen wird, wie das im ersten Moment klingt. Es gibt hier diesen Sonderfaktor, wie gesagt, die hatten alle ein gewisses Drogenproblem. Und haben von daher im Urteil, sind sie dazu verpflichtet worden, im Gefängnis eine Drogentherapie zu machen, da waren die auch alle durchaus bereit. Ich glaube, das haben sie auch verstanden, dass, dass sie an dieses Problem ran müssen. Und so eine Drogentherapie, die ist ja auf einen relativ langen Zeitraum angelegt. Und es geht bei der Therapie ja jetzt nicht darum, sozusagen den Entzug zu meistern. Den, den haben die ja schon, ich sage mal, in dem Moment, wo sie ins Gefängnis einrücken. Naja, ein bisschen was wandert auch hinter die Mauern, aber im Prinzip setzt da ja schon der Entzug ein, sondern es geht ja darum, dass die später ihr Leben auf die Reihe kriegen, ohne gleich wieder Drogen zu nehmen. Und wenn du das im Gefängnis lernst und dann noch jahrelang im Gefängnis sitzt, dann läuft die ganze Geschichte ja ins Leere. Deswegen wird es so terminiert, dass die Drogentherapie auf den mutmaßlichen Zeitpunkt hinausläuft, zu dem jemand so allmählich wieder in Freiheit kommt. Und da wird der frühest denkbare Zeitpunkt grundsätzlich mal angesetzt. Und die Leute haben dann die relativ große Garantie, dass sie dann wirklich relativ früh rauskommen, weil diese Therapie, wenn es denn halbwegs funktioniert hat, nicht ins Leere laufen soll. Das heißt, die haben eine gut, relativ gute Chance, nach ungefähr der halben Strafzeit so allmählich rauszukommen.
1: Die Streppenzieher im Hintergrund... Die Drogen mussten ja beschafft werden, die sind ja irgendwo hergekommen und so. Ist man da auch noch weitergekommen oder war das Schluss irgendwann?
0: Also es sind eine ganze Menge Leute, glaube ich, die irgendwie in Ansätzen in der Sache mit drin hängen, nicht aufgespürt worden. Es fängt an bei Dingen, die jetzt noch gar nicht mehr im Kern des Drogengeschäfts zu tun haben, aber irgendjemand muss den ja den Webshop programmiert haben. Die hatten professionell gemachte Werbefilmchen im Netz. Die kann man glaube ich noch heute irgendwie auf YouTube abrufen. Zeichentrickfilme. Da hat die Polizei gemeint, das war der Gino selbst, weil der hat früher schon mal irgendwie kurzzeitig eine Firma für E-Commerce gehabt. Stimmt, aber ich habe da mal ein bisschen nachgebohrt. Der hatte für diese E-Commerce-Firma technisch damals überhaupt nichts gemacht.
1: Also E-Commerce heißt, der hat im Internethandel betrieben. Internet
0: aber ob es da nicht doch noch irgendwelche Strippenzieher gegeben haben könnte, die auch im Hintergrund noch große Räder gedreht haben. Also da hatten die Richter in Landau, wo er vor Gericht gestellt worden ist, am Ende doch Rechtszweifel. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass es ja doch sowas wie eine Vorgeschichte gegeben hat. Chemical Love, das war nicht die erste Bestellseite, die in Deutschland so richtig groß geworden ist. Vorher gab es Shiny Flakes. Shiny Flakes hat sich am Ende als ein 22-Jähriger aus Leipzig entpuppt, mit, ich glaube, abgebrochener Kellnerlehre, der noch bei seinen Eltern gewohnt hat und seinen auch schon verdammt großen Drogenversand aus dem Kinderzimmer herausgemanagt hat. Der ist dann irgendwann aufgeflogen, im Prinzip genauso wie später Chemical Love. Postpakete zurückverfolgt, wie kommen sie her und so weiter. Und nachdem der von der Polizei vom Markt genommen worden war, ist Chemical Love sehr schnell, sehr groß in die Marktlücke gesprungen, die sich da aufgetan hat. Und die Richter haben sich schon gefragt, kann es einfach sein, dass die aus dem Nichts gekommen sind und einfach so ohne irgendwelche Querverbindungen im Hintergrund sich da so, so schnell so breit machen konnten. Und die haben deswegen auch dann den Typ, der shiny Flakes gewesen war, sich tatsächlich als Zeugen kommen lassen. Es war, ich sag mal, ein denkwürdiger Auftritt, den der damals im Gerichtssaal hingelegt hat. Ich habe erst gedacht, irgendwann knallt es und irgendwann kriegt der vom Vorsitzenden Richter war so richtig was vor den Latz geknallt. Der war schon gekommen mit einem T-Shirt, auf dem stand, was mache ich hier eigentlich? Und ich, ich habe schon gedacht, also dafür kriegt er jetzt gleich, ich sag mal, einen ordentlichen Anschiss vom Richter. Der hat aber völlig gelassen darauf reagiert und hat erst am Ende gefragt, sagen Sie mal, Ihr T-Shirt, was wollen Sie uns damit eigentlich sagen? Und hat den auch, ich sag mal, ziemlich nett und und respektvoll handelt und hat irgendwie erkennen lassen, dann am Ende, was du da aufgezogen hast, das zeigt, dass du eigentlich eine Menge kannst und da haben wir Respekt davor. Nur bitte, wenn du wieder aus dem Knast raus bist, bitte nutz deine Fähigkeiten doch dann, um was Legales zu machen. Ja, und wie sagt also, eigentlich ging es um die Frage, hast du nicht doch irgendwie was mit Chemical Love zu tun gehabt Hab, haben die noch irgendwie Starthilfe von dir gekriegt Und äh, er hat das vehement verneint er hat gemeint, Leute das ist wie auf dem Wochenmarkt, wenn da der eine Gemüsehändler verschwindet dann kommt da halt der nächste baut seinen Stand da auf und verkauft da genauso Äpfel der, die, die beiden Gemüsehändler, die müssen nichts miteinander zu tun haben also hundertprozentig überzeugt waren die Richter am Ende trotzdem noch nicht
1: Weißt du, ob es heute einen vergleichbaren Shop wieder gibt? Bist du da noch irgendwo in der Recherche?
0: Ich habe nicht mitgekriegt, dass es wieder einen Shop gäbe, der jetzt so der der Marktführer ist. Also Drogenhandel im Internet läuft sicherlich weiter. Wie gesagt, das ist für Kunden und für Anbieter eigentlich ein gutes Modell. Wenn sich das so ein bisschen auf verschiedene... Anbieter jetzt verteilt hat, wenn mein Eindruck da richtig ist, dann ist es für beide Seiten vielleicht gar nicht so schlecht und eher für die Polizei ein bisschen unpraktisch, weil man nicht sagen, mit einem Schlag erstmal wirklich wieder einen ganz großen Laden vom Markt kriegt.
1: Und auch wenn dir jetzt die Bitcoins unter den Nägeln sozusagen brennen, um darüber zu reden, eine Frage vorher doch noch, und zwar der Chino, magst du den mal beschreiben, was war das für ein Typ?
0: Ja, ganz eigen als er in Landau aufgetreten ist da im Prozess ja es, es war halt seltsam weil er, ich sag mal man hatte einen gut aussehenden jungen Mann vor sich die man auch angemerkt hat der ist eigentlich intelligent aber se sein Auftreten war es der hat der hat genuschelt war völlig unkonzentriert der hat kaum seinen Lebenslauf zusammengekriegt. Also vor dem Hintergrund zum Beispiel, dass sein, sein Vater Profifußballer war, der hat im Kindergartenalter mal im Ausland gelebt. Ist etwas, was man sich, glaube ich, normalerweise ja merkt, weil es irgendwie was Besonderes ist. Das musste ihm der Richter sagen. Und dann hat er sich erinnert, ja, ja stimmt, das, das war auch noch. Und ist dann mit ihm so seinen sein Lebenslauf mal durchgegangen. Der hat halt schon als Teenager angefangen, Drogen zu nehmen. Ich also, äh, habe die Geschichte, der war mit 18, 19 mal beim Arzt, weil er Probleme mit der Nasenscheidenwand hatte. Und die war zu dem Zeitpunkt schon völlig, Entschuldigung, durchgekokst. Also die, die war kaputt. Und also das muss damals für die Ärzte auch ein schockierender Befund gewesen sein, dass jemand mit 18, 19 schon... Die Nasenscheiden, es so ruiniert hat.
1: Und mit seinem Vater war es auch nicht immer so einfach.
0: Ja, also es, es gab dann auch einen psychiatrischen Gutachter, der auch diese ganze Drogenproblematik und die Frage der Schuldfähigkeit, was, was da alles mit dran hängt, ja, erörtern sollte. Und der hat Dinge gesagt, die jetzt auch für den Vater halt wirklich hart waren. Der hat gesagt: Wohlstandsverwahrlosung. Also der Gino ist wirklich in einem Reichen. Elternhaus aufgewachsen. Der Vater hat erst die Karriere als Fußballer gemacht, hat es aber wohl wirklich geschafft, einen Plan für die Zeit danach zu haben und war danach ein zunächst mal wirklich erfolgreicher Geschäftsmann. Und sein Sohn hat zum 18. Geburtstag einen Mercedes-Sportwagen gekriegt und zum 20. einen Porsche. Also der hat materiell alles gehabt, was wir armen kleinen Angestellten uns nur so vorstellen, nur so erträumen können. Aber offenbar hat ihm der emotionale Rückhalt gefehlt im Elternhaus. Er hat alles, was man für Geld kaufen kann, hat er gekriegt. Aber andere Sachen hat er eben nicht gekriegt. War jedenfalls so das, das Ergebnis des Gutachters. Und er hatte dann schon in der Schule Drogenprobleme, er ist dann auf eine Privatschule gekommen. Da haben die sich im Gericht noch eine ehemalige Mitschülerin von ihm kommen lassen. Die war auch, die hat die ganze Zeit gekichert und nur erzählt, wie das mit Drogen auf dieser Privatschule abging und dass die Privatschule zwar sau teuer war, aber das äh, völliger Witz war, die haben da nichts gelernt, die haben einfach nur Drogen genommen. Und wie gesagt, er kam aus einer reichen Familie, aber wollte, glaube ich, immer zu Leuten aufschließen, die noch reicher waren. Er hat zeitweise eine Freundin gehabt, die aus einer alteingesessenen Unternehmerfamilie kam. Das, da, da war so richtig. Geld. Also die hat die hat dann auch als Zeuge in diesem Prozess ausgesagt, hat irgendwie mal beiläufig die, ich glaube, fünf Willen ihrer Familie am, ich weiß nicht mehr, Genfer See oder so erwähnt, hat eben zum Beispiel erzählt, sollte zu ihr in Urlaub kommen. Sie war in St. Maurits und er ist nach St. Maurice gefahren, hat sie dann angerufen und hat gemeint, wieso liegt hier kein Schnee? Du hast doch gesagt, hier liegt Schnee. Also wo er einfach gemerkt hat, irgendwie äh, viel Geld, aber irgendwie reicht es doch nicht, und, um, um so in ganz da mitzuhalten, wo er mithalten will. Und vielleicht kam es auch daher, dass er dann wirklich nach, nach allen Möglichkeiten ge gesucht hat, um Geld zu verdienen. Jetzt sind wir beim Geld. <lacht> jetzt sind wir beim Geld. Ähm, jetzt sind wir beim Geld.
1: Und wie viel Geld hat er denn mit Chemical Love verdient?
0: Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, weil, wie gesagt, bezahlt haben die Kunden ja in Bitcoins. Nun denken wir ja in Euro. Das heißt, man muss umrechnen. Und der Bitcoin-Kurs hat ja in den letzten Jahren wahnsinnige Schwankungen hingelegt. Und das war für die Juristen auch ein Problem. Gehen wir es mal so an, wie es die Richter in Landau zunächst angegangen sind. Zunächst mal gilt die Grundregel, wenn du mit zum Beispiel Drogen Geld verdient hast und deswegen verurteilt wirst, dann musst du wieder rausrücken, was du mit deinem Unrechten tun kassiert hast. Also relativ einfach war noch, Gino hatte sich mal, obwohl er keinen Führerschein hatte, einen Maserati zugelegt. Der war definitiv aus Drogengeld bezahlt, er war nur verschwunden. Den haben wir irgendwie noch auf die Seite gebracht haben. Keine Ahnung, die Richter haben gesagt, den Maserati, den rückst du uns raus. Also es ist im Prozess ein bisschen dokumentiert worden. Er ist immer, wenn er im Raum Stuttgart, wo er eigentlich daheim war, ist er eben in einem Nobelhotel in Stuttgart am Schlossgarten abgestiegen. Da hat er immer für ein paar Tage und da sind teilweise fünfstellige Rechnungen angefallen für das, was er da, das kann man irgendwie so die Kalkulation in diesem guten Jahr, 1,5 Millionen Euro, was du nicht einfach verprasst hat. Naja, und dann haben sie hin und her gerechnet und haben gesagt, naja, was du da in Bitcoins verdient hast, wir hätten gerne 10 Millionen Euro. Das war natürlich schon, also ich sage mal, das war ein Wort. Es gab dann noch seinen Rechner mit dem Zugang zu dem Bitcoin-Konto, sage ich mal, von Chemical Love. Da waren, als der Prozess gegen ihn anfing, so gut 700 Bitcoins drauf, da waren wir zu dem Zeitpunkt wohl bei einem bei ein paar hunderttausend Euro, die die wert waren, das war vorher schon mehr gewesen, wurde auch wieder mehr allerdings ist kurz vor Prozessbeginn sind auf einmal, ist ungefähr ein Drittel davon abgeflossen man muss dazu sagen, die Ermittler hatten diesen Laptop, die konnten sozusagen in dieses Konto reinschauen aber um mit dem Konto irgendwas zu machen brauchte man ein Passwort das hatten sie nicht und von Gino haben sie es nicht gekriegt. Also konnten sie nur immer den Kontostand sozusagen checken.
1: Aber um das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal zu erklären. Also auf diesem Bitcoin-Konto waren diese 757 Bitcoins und kurz vor dem Prozess sind 264 davon verschwunden. Ja. Waren noch 489 da drauf. Die wären nach dem heutigen Kurs ungefähr 25 Millionen Euro
0: wert. Richtig. Und
1: wo sind die denn?
0: Gute Frage. Ich kann dir sagen, wo sie sein sollten. Sie sollten im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz sein. Einfach vor dem Hintergrund. Also zunächst mal diese 10 Millionen Euro Schulden, die Gino jetzt beim Staat hat, das hat der Bundesgerichtshof nachträglich gekippt. Die, diese ganze Problematik mit Bitcoins, wie muss man die umrechnen, zu, wel, welcher Tageskurs ist zu nehmen, wenn da jemand festgenommen wird, wie muss man mit einberechnen, was er vorher schon eingenommen, aber auch wieder ausgegeben hat und so weiter, ist alles fürchterlich schwierig, weil gibt es noch keine... Keine etablierte Rechtsprechung dazu. Der Bundesgerichtshof hat aber gesagt, so wie ihr das gemacht habt in Landau mit den 10 Millionen Euro, so geht's nicht, müsst ihr nochmal neu machen.
1: Das ist wieder so ein typischer Fall, wo die Realität schneller ist als die Behörden. Ganz klar. Also das haben wir ja schon oft gehabt, auch in unseren vergangenen Podcasts, dass da Dinge passieren, wo die Behörden dann einfach noch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
0: Das der Bundesgerichtshof hat gesagt, also so diese diese 10 Millionen Euro, Bereiche, also Leute, so geht's nicht, müsst ihr nochmal anders machen. Deswegen gab es dann einen zweiten Prozess, ungefähr zwei Jahre später in Landau. Da hat Gino übrigens völlig anders gewirkt, aber viel klarer. Hatte auch eine neue Frisur, war insgesamt, war, ich sag mal, ein bisschen konventioneller, schicker angezogen und so weiter, aber vor allem, der hat seine Gedanken wieder beieinander gehabt. Da hat man gemerkt, im ersten Prozess, der war irgendwie im, im Knast an Drogen rangekommen und er war noch drauf. Und mittlerweile hatte er das hinter sich und jetzt konnte er wieder vernünftig denken. Jedenfalls, man hat dann gesagt, okay, wir rechnen gar nicht um, wir sagen einfach: dieses Bitcoin-Konto, so wie es da liegt, das ist jetzt. Beschlagen haben. Das gehört jetzt zum Staat, auch wenn der Staat da im Moment nicht rankommt.
1: Und da waren noch 0,001? Nein,
0: da, war, da waren ja noch so, da zu diesem Zeitpunkt war noch so viel drauf, dass es jetzt 25 Millionen Euro wären. Kurz nach dieser Entscheidung dann, nachdem sozusagen für Gino alles endgültig eingetötet war, urteilrechtskräftig, straferechtskräftig, nichts mehr irgendwo zu verändern, ist dann auf einmal nahezu der komplette Rest von dem, was noch in diesem auf diesem Konto drauf war, auch abgebucht worden. Also
1: dieses Bitcoin-Konto existiert noch und da sind momentan 0,00106589 Bitcoins
0: drauf. Richtig.
1: Die haben ungefähr einen Gegenwert von 50 Euro.
0: Ja, nicht mehr also die,
1: 20 Millionen.
0: diese 50 Euro, die sind jetzt immer noch ein heiser Kandidat dafür, dass sie vielleicht irgendwann mal in den rheinland-pfälzischen Haushalt einfließen. Beim Rest, sage ich mal, bin ich eher skeptisch. Also wenn die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz, die hat ja diese Cybercrime-Abteilung, die dann für ganz Rheinland-Pfalz zuständig ist, die ermitteln und die haben auch nicht aufgegeben. Deswegen halten sie uns mit, mit Informationen zu diesem ganzen Vorgang auch relativ kurz, weil sie sagen, mh, könnte Ermittlungen gefährden, wenn wir durchblicken lassen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Es ist auch nachvollziehbar. Die haben nicht aufgegeben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese verschwundenen Bitcoins irgendwo wieder aufspüren, halte ich für überschaubar. Dann bleibt halt die Frage, Okay, kann man jetzt zu chino sagen, hey, Erstens, wir gehen davon aus, du warst es, der die hat verschwinden lassen. Was grundsätzlich durchaus möglich ist. Ich meine, der sitzt zwar im Gefängnis, aber ich meine, er kann natürlich erstens jemandem sagen, hier, das ist der Code. Mach damit das und das. Dem muss er halt vertrauen. Wenn gut. Ähm Jemandem so weit vertrauen, dass man ihm 25 Millionen Euro anvertraut ist. Aber, aber egal. Oder aber, ich meine, wenn der im Gefängnis irgendwie sich ein, ein internetfähiges Handy reinschmuggeln lässt, dann kann er das am Ende auch wirklich ganz direkt selbst machen. Und dass, dass Smartphones irgendwie es immer wieder ins Gefängnis schaffen, das wissen wir jetzt auch. Dann bliebe aber die Frage, okay, kann der Staat jetzt noch hergehen und sagen, hey, wir hatten dieses Bitcoin-Konto beschlagnahmt, wir haben es dir zugeordnet, du hast es beiseite geschafft, ist uns wurscht, jetzt gib uns den Gegenwert in Euro. Ist juristisch auch wieder so eine komplizierte Sache, gibt es keine Rechtsprechung dazu, müsste man sozusagen abwarten, ob, ob der Staat das irgendwann versucht, so doch noch irgendwie an die Kohle zu kommen, von der Gino dann vielleicht sagen wird, ja, tut mir leid, aber ich habe sie nicht. Der sitzt noch im
1: Gefängnis. Wenn er irgendwann wieder rauskommt, dann wird die Polizei ihn, wenn sie bis dahin das Geld nicht hat, vielleicht beobachten, was für ein Lebensstil er dann auf einmal hat. Könnte vielleicht interessant werden. Ja, Christoph, spannende Geschichte. Irgendwie noch nicht zu Ende. Mal gucken, ob irgendwann wir wieder einen Grund haben, darüber zu reden. Spätestens dann, wenn das Geld auftauchen sollte. Wir haben gelernt, wir lassen die Finger von Drogen, machen keinen Shop im Darknet und ärgern uns heute darüber, dass wir damals nicht ins Bitcoin-Geschäft eingestiegen sind. Vielen Dank.